0: Olá, amigos e amigas das plantas, bem-vindos ao sexto episódio do podcast Plantis. Espero que estejam a ter uma ótima semana e que tenham incorporado os alongamentos em casa com as vossas plantas antes de começarem o vosso dia, como eu aconselhei no quarto episódio do podcast. Eu agora falava assim o episódio todo. Tinha piada, não tinha? Bem-vindas, bem-vindos. Hoje o tema é água. Pois é. Hoje vamos falar de água. Parece super simples, toda a gente sabe regar as plantas aí em casa. Só que há algumas coisas que temos de falar que não, não são assim tão simples à primeira vista. A água, como sabem, é essencial para viver, para todos. Plantas, animais, bactérias, humanos. Não interessa, todos precisam de água. Esta é a razão pela qual sempre me chocou o consumo desenfriado que o ser humano faz. Acho que ainda não percebemos que se a água acabar. A água potável, claro. A água no mar há muita, no oceano, que não é a água potável não podemos beber, já tentaram beber água do mar, horrível, por isso tenham em atenção o consumo de água em vossa casa, eu sei que os preços também da água estão a ficar caros em alguns países, calhar Portugal devia aumentar mais o preço para <risos> termos em cuidado uh, o consumo, mas não quero dar ideias, já pagamos muito pela eletricidade e como eles para produzirem eletricidade precisam de água, ainda vinham com esta desculpa. Bem, vamos voltar ao tema. Hoje estamos aqui para falar de água nas plantas. Para percebermos esta relação, imaginem que as plantas são como palhas e as células das plantas são balões de água, ok? E dentro dessas células das plantas temos uma estrutura celular chamada váculos. Sim, bem-vindos à aula de ciência do sexto ano. 60% a 80% do volume destes váculos nas plantas é água. E é esta água, dos váculos, mais especificamente a pressão da água, que mantém as plantas de pé. As que não têm madeira, claro, porque no caso das árvores o que mantém é aquele tronquito de madeira, provavelmente. Quando vocês têm uma planta a murchar em casa, a cair, assim com as folhinhas todas para baixo, é que porque a água foi toda utilizada no vácuo. Pois é. E ela está-vos a mandar uma mensagem visual do género. Rega-me! Explorando um pouco mais do processo da água nas plantas, de forma simples, não indo a situações específicas, nas folhas das plantas geralmente existem poros que abrem e fecham de acordo com a hora de dia, a escura e vários outros fatores. Durante o dia, quando o sol ou a luz bate numa planta, a água evapora por estes poros, o que causa, assim, uma, um efeito fresco, uma sensação fresca. Imaginem, quando vocês caminham na areia ou no alcatrão num dia de sol, queimam os pés, se tiverem descalços, obviamente. Mas se caminharem na relva, no mesmo dia, com a mesma temperatura, a sensação não é muito melhor, até uma sensação de frescura, é, pois. Porquê é que isto acontece? Por causa do efeito refrescante da transpiração, porque a planta está a captar a energia solar e a transformá-la em açúcares para serem utilizados na fotossíntese e liberta também um bocadinho de água que alivia a queimadura do pé. Se uma planta não tiver tanto sol ou luz, o solo da planta não seca tão rápido, isto é ao facto do solo não aquecer o solo o suficiente para a água evaporar. Mas também porque o sol não está a puxar a água pela planta, para ela evaporar ainda mais rápido. O tal efeito de transpiração que falei ainda agora. O vento também pode ajudar a acelerar esta transpiração. Por isso, se tem uma planta à beira de uma janela e longe de uma janela, vai ter um efeito diferente na planta. Quando vocês movem uma planta de um canto de uma casa, escuro, não é? para uma janela com sol direto, o efeito de transpiração aumenta. Vai transpirar mais a planta. A umidade também afeta a transpiração. Quanto maior a umidade, menor é a taxa de transpiração. Por isso, se a vossa, a vossa casa é muito úmida, não precisam de regar com tanta frequência uma suculenta ou uma orquídea do que a vossa amiga que tem exatamente a mesma planta, mas que vive numa casa sem umidade. E eu sei que infelizmente há muitas casas em Portugal com umidade, por isso tenham atenção a isso. É importante salientar que a umidade é normalmente o menor dos nossos problemas com plantas. As folhas secas, por exemplo, são às vezes associadas à pouca umidade local em que estão inseridas, mas este comportamento pode ter a ver com a concentração de minerais da água da torneira, e não com a umidade. Falando de umidade, também um bocadinho tem a ver com água. Se quiserem aumentar a umidade para as vossas plantas em casa, de modo natural, podem juntar as plantas todas num só espaço. O que acontece é que a transpiração de todas as plantas juntas, toda aquela água, vai evaporar do efeito da transpiração e vai criar um micro ambiente de umidade. Não se preocupem que isto não é um grande efeito, não vão criar umidade nas paredes, apenas o suficiente para ajudar as plantas a prosperar. E fica super giro, um cantinho só com plantas em casa. Se vocês tiverem várias orquídeas todas juntas, é provável que elas sejam mais felizes e floresçam ao mesmo tempo do que só tiverem uma orquídea, por exemplo, na entrada da nossa casa, que é algo que eu vejo muito. Vamos falar dos tipos de rega. Para não me complicar muito a conversa, podemos regar por cima, topo da planta ou por baixo. O melhor é sempre recriarmos para a planta o comportamento da natureza, e o que acontece é que na natureza a rega acontece por cima, não é? Chove -se sempre do céu. Claro que isso não significa que a rega por baixo não é importante, eu já falei dela, muitas vezes se safa-nos de infestações. Depende do tipo de solo que temos, mas para a mistura de solos universais ou de orquídeas, a rega por baixo não é tão recomendada. Se têm poucas plantas, vocês podem regar as plantas para cima de um balde, onde é uma bacia, para aproveitar a água e regam uma planta até que a água comece a escorrer bastante. Trocam para comprar outra planta e depois voltam a regar a, a primeira planta, uma segunda vez. Porquê? Porque se pensarem no, na natureza, quando há uma tempestade, quando há uma chuva, fica é tudo molhado. Não, não, não chove só as pinhinhas, pelo menos nas florestas que têm imensas plantas, muitas das plantas que nós temos em nossa casa. Mesmo para suculentas, isto aplica-se, porque quando chove no deserto não, não é umas pinhinhas, é chuva a sério. Um erro que as pessoas cometem é que deixam as plantas em água. Não, a pessoa rega, depois fica a planta em água no pratinho com a água. E na natureza existe a drenagem do solo e a água, mesmo que seja imensa da chuva, continua a escorrer. Por isso é que vocês têm que certificar que a água escorreu toda. Mas antes de regarem, certifiquem-se que o solo está seco. Super simples, técnica do de dedinho, que já falei aqui. Se está molhado, afastem-se uma semana. Se está úmido, daqui a uns dias provavelmente já podem regar, mas verifiquem sempre o estado humidade do sol. E não reguem ao domingo todas as plantas porque viram um post na internet ou porque seguem alguém que rega sempre todas as plantas no mesmo dia. Não. Tenham a atenção que vocês são especiais, a vossa casa é especial. Olhem à vossa volta e uh, verifiquem como é que é o vosso ambiente, como é que estão as vossas plantas. Vocês não têm as plantas de ninguém. Vocês têm as vossas plantas. As vossas plantas são únicas. Eu até vou recordar outra vez como é que se vê se o solo está seco sem recorrer a instrumentos. Então, primeiro tocam na superfície, assim com a ponta do dedo. Com o tempo, vocês até vão conseguir distinguir pela cor do solo, se está seco ou úmido, não precisam de pôr o dedo. E se a superfície estiver seca, podem ir um bocadinho mais fundo com o dedo. Quanto maior for a planta, mais fundo terão que ir, para ver se o solo está seco, é verdade. E mais uma vez, porquê é que se deve usar vasos com furos? Já falei disto, provavelmente estou a ver que vou falar todos os episódios. Para a água escorrer. Porque nos vasos, sem buracos, a água vai-se acumular completamente no fundo do vaso e o resto do solo vai ficar completamente seco. É verdade, isto acontece. A gravidade também se aplica à água. É toda para baixo. Vocês podem começar pelas plantas mais pequenas e depois avançam para as maiores. Para se ir habituando à sensação de terra úmida e seca no dedo. Se este truque é novo para vocês. Estava hoje a regar uma planta e a perceber-me que era um bom truque. Se vocês não quiserem sujar as mãos... O que vocês podem fazer é seguir a regar, vocês pegam na planta e verificam o peso que a planta tem com a água, ou seja, completamente regada. Passada uma semana, vocês vão a essa planta e se ela estiver muito mais leve, provavelmente precisa de água. Mas se ela continuar pesada, então podem esperar mais uns dias, estão a perceber? Se ela está leve é porque a água evaporou. A água evaporou, foi embora e ela está a precisar de água. Outro truque... Para orquídeas e suculentas, quando elas precisam de água, começam a ganhar um género de rugas, tal como a nossa pele, que às vezes começamos a ficar assim com mais linhas, para pessoas acima dos 30 se calhar, e precisamos de um creme, precisamos de hidratação. Em relação a regar um copo ou meio copo uma planta, isso só é importante para quem, mesmo para quem tem uma planta num vaso sem drenagem, sem furos. Nesse cenário é importante, controlamos a quantidade de água, sim. Mas se nós vamos regar um vaso com solo seco, com furos, não há problema. Se for um copo ou dois, porque a água vai escorrer. Nota muito importante. Não usem água fria. Água tépida ou morna, tal como a chuva, porque a maioria das nossas plantas em casa são tropicais e a água da chuva cai e 20 graus ou mais. E nós quando ligamos a água da torneira, principalmente agora no inverno, ela sai gelada. É verdade, vocês sabem. Cuidado. E nada de cubos de gelos nas orquídeas. Mais uma vez, temos que parar este movimento. Há quem diga até que foi o comércio de plantas que começou este mito. Não faço a mínima ideia. Para mais plantas morrerem e mais plantas se comprarem. Espero que não. E não façam isto. Ainda que haja alguém aí que tem uma planta que cresceu só com gelo, parabéns, mas a mesma planta se tivesse sido regada com água, era muito mais saudável. Voltando ao tema da água, se vocês regarem uma planta, deixem escorrer a água, colocam a planta no prato e passado um dia vejam se tem água no prato e tirem. Deitem a água fora. Se no segundo dia continuar a aparecer água, é sinal que usaram água a mais na rega e não se esqueçam de deitar a água fora. É importante remover esta água para não correrem o risco da raiz apodrecer. Segunda rega, rega por baixo. Pois é, em primeiro lugar, vocês precisam que o vosso vaso tenha furos, se querem regar a planta por baixo, e colocam o vaso numa superfície com água. Em teoria, a água vai ser sugada e distribuir-se uniformemente pelo solo. Eu recorro a esta rega no verão, quando há muitos mosquitos aqui em casa, porque eles adoram solos úmidos. E como na rega por baixo o solo em cima não fica tão úmido, é a minha escapatória. No inverno não estou a usar tanto e o que acontece é que se o sol estiver muito seco na superfície vai continuar seco. Por isso é que às vezes quando eu faço este tipo de rega até olho e ponho um bocadinho de água na superfície porque faz-me confusão de tão seco que está em cima. Outro problema que pode acontecer, que já me aconteceu, é que se tiverem uma planta super leve e colocarem na, numa bacia d'água, ela começa a flutuar e revira-se, o sol cai e começam a sujar tudo. Por isso, tenham cuidado com isso. E, e depende do tipo de vasos, porque para a rega por baixo funcionar, o vaso não pode ser liso. Porque às vezes tem que criar um ângulo para me certificar que a água entra por dentro do solo, porque se os furos estiverem todos encostados à bacia, não é? vai haver um efeito de sucução, mais ou menos, e uh, não vai acontecer, a água não vai subir. Se vocês só fizerem este tipo de rega, estão sempre a mandar os minerais da água da torneira para o solo. Isto se regarem com a água da torneira. Que algumas vezes as plantas nem gostam e não estão a dar a oportunidade de lavar e escorrer estes minerais. Fazendo uma rega normal por cima é uma maneira de fazer uma descarga de minerais desnecessários, por isso tentem fazer a rega por cima se são amantes da rega por baixo. Algo importante de nos falar, porque é super relacionado com a água é o apodrecimento da raiz. Pois é, quem é que aí já, já matou uma raizinha? Algumas pessoas acham que a raiz apodreceu por demasiada água, mas muitas vezes porque as pessoas veem folhas amarelas, que pode ser por demasiada água, ou por pouca água, ou por água muito quente, ou água fria. Basicamente tudo por causar uma folha amarela, as pessoas partem do princípio que foi água a mais. E se calhar até foi o aquecimento, ou uma corrente tarde no inverno, se vocês tiverem uma infestação, provavelmente nesse caso foi água a mais. Porque a infestação conseguiu matar a vossa planta. Como é que vocês distinguem se é demasiada água ou pouca água? Se o solo está muito duro, tal como a vossa planta, está completamente seca e parte, isso é água a menos. Se por outro lado o solo cheira mal, esta é a, a dica mais preciosa, se o solo cheira mal, está molhado. Aqueles mosquitos, coisas irritantes da vida, isso é a água a mais. Faz sentido, não é? Quando vocês têm água a mais no solo, não é só água a mais na raiz, é na planta toda. É a água a mais que, é, que vai pela planta toda a criar pressão, algo semelhante à nossa elevada pressão arterial, imaginem. Os canais das plantas começam a quebrar, a rebentar com a água, não é? E por isso é que as plantas começam a perder consistência. O um mito que existe é olhar para a cor da raiz e dizer que a planta está morta. A única cor que indica que a planta está morta é preto. Preto é a cor da morte. Sim, é verdade. A raiz apodreceu. Mas existem raízes castanhas. Por isso, uma raiz castanha pode não ser indicador de raiz apodrecida, se a planta naturalmente tiver uma raiz castanha. Ou devido à falta de água, a raiz começa a, ficar -se, uh, começa a secar e ficar castanha. Mas dependendo do, da planta, por exemplo, suculentas, pode ter salvação. Vocês podem propagar a planta, tudo em salvação. Como é que vocês salvam uma planta com excesso de água? O meu modo de operando é sempre regar a menos do que a mais, porque para mim, quando se afoga uma planta, já estou à volta a dar. Mas dependendo da quantidade de água, pode haver salvação. O que vocês fazem é, vocês movem a planta para um local com mais luz, mais sol, mais quente, mas sejam razoáveis. Não coloquem a planta em frente à lareira ou fogão e depois venham dizer que não resultou. E não reguem mais até o solo estar seco. E se não tiverem certeza que o solo está seco, quando forem regar, esperem mais um dia. E se isto não resultar, propaguem a planta toda, antes que não haja mesmo salvação, porque só a raiz da planta apodreceu não significa que a planta toda não tenha salvação. Imensas plantas são fáceis de propagar, cada uma tem o seu método. Tinha aqui nas notas vasos com rega automática, pois é, os self-watering pots. Mas é, o que é que vocês acham que eu vou dizer sobre isto? Isto basicamente é algo que vos encoraja a esquecerem-se das vossas plantas, a negligenciarem-nas e a esquecerem-se de tudo que aprenderam no processo de cuidado de planta. Vocês deixam de verificar as vossas plantas, porque ah, eu tenho um vaso com rega automática que me custou 30€ euros. e é aí que os problemas surgem, como as infestações. Ou podem perder algo bonito, como a vossa planta ter dado flor e vocês nem se aperceberam. Se é por causa de uma viagem, ok, faz sentido, mas se gostam das plantas, porque é que vocês querem que seja só parte da decoração? O que normalmente acontece é que vocês colocam a água, deixam estar a planta, esqueceram-na, e quando vão ver a planta está morta. Por isso eu não sei que vocês tenham isto muito bem planeado, cuidado. Já agora, isto de automático não tem nada, a não ser que esteja ligado com o tanque, porque basicamente é uma regra na base da planta permanente, está sempre lá a água. Vamos falar de borrifar plantas, vamos que já neste tema. Eu vou falar contra mim. Borrifar as plantas aumenta a umidade durante 5 minutos. Basicamente é isto. Depois a água evapora. Cuidado que borrifar as plantas ajuda na propagação de fungos. Muitas vezes as folhas secas, nas caláceas, estou a falar de um dos casos que eu tenho, são devidos a fungos e não a umidade. Como é que vocês podem distinguir o que é que está a afetar as vossas plantas, se é a umidade ou fungos? Se as folhas secas são irregulares, ou seja, aqui e ali, tem um bocadinho de seco aqui, outro bocadinho de seco ali, se é só num lado, se é assimétrico, é porque é algo vivo que está a causar isso, um fungo ou uma bactéria. Vamos Se começa num lado, a folha seca começa de um lado e vai até o outro, se tem uma forma geométrica, quase, então aí é baixa umidade. E nesse caso, todas as folhas vão ser afetadas, não é só uma. Quem beneficia de borrifar são as plantas que têm raízes aéreas, como os fetos e as orquídeas. Eu estou a dizer isto, mas eu também borrifo as minhas plantas, porque a minha casa é muito seca, porque eu tenho o um aquecimento todo dia ligado, no mínimo, e fica a casa muito seca. Eu verifico isso pela minha pele, tenho a pele extremamente seca e borrifo. Mas eu sei que há umas plantas que lidam melhor com isso que outras e tento borrifar mais para o ar do que para as plantas. Falando do tipo de água... É, tipos de água para regar. Água da chuva é melhor, claro. puderem uh, coletar a água numa bacia, em baldes. Super. Para plantas carnívoras, vocês sabem, aquelas que comem as moscas. Há quem diga que é melhor usar água destilada em vez da, da torneira. Eu aconselho, acho que já aconselhei, se usam água da torneira, podem uh, deixar em repouso para eu evaporar o cloro. Eu faço isso porque agora vivo numa zona com água bastante dura, imenso cloro. Como é que eu vejo isto? A casa de banho, eu limpo hoje, daqui a dois dias já está branco do calcário da água. Mas, por exemplo, no Porto a água é mais macia e uh, por isso acho que não tem que se preocupar tanto com isso. Mas quanto mais dura é a água, mais eu recomendo que deixem o cloro evaporar. Se vocês virem pontos brancos na planta, é o cálcio, é o cálcio do calcário e podem remover com um pano. Qual é a melhor hora para regar? Se for uma planta do interior, tanto faz. Uh, ajustem conforme a vossa agenda. Se é no exterior, é ao fim da tarde, não é? Para não estar aquele sol quente que faz evaporar a água toda de imediato. Estamos faladas por hoje. Espero que tenham aprendido algo novo. Não se esqueçam de me identificar nos vossos posts com as vossas plantinhas para eu ver como estão esses cuidados. Usem o hashtag plantish. E contactem-me no Instagram em ana.liv se tiverem alguma questão. Sejam felizes e até já!